0: agora o explicador da Rádio Observador. Esta quinta-feira falamos sobre o risco de interferência política em investigações judiciais questionado pelo Parlamento Europeu ao Governo Português. E para isso, esta manhã está connosco o redator principal do Observador, o jornalista Luís Rosa, e a é nosso convidado, o presidente do Observatório de Segurança Interna, Hugo Costeira. Este explicador é moderado pelo Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos a este explicador. Vamos então falar do novo desenho de organização e investigação criminal, que foi apresentado pelo Governo e que terá suscitado então ao Parlamento Europeu dúvidas de interferência política, ou desse risco, pelo menos de interferência política em investigações judiciais. Em causa está a transferência dos gabinetes da Europol e da Interpol da Polícia Judiciária para a tutela do Sistema de Segurança Interna, que é por sua vez tutelada diretamente pelo gabinete do Primeiro-Ministro, e o Partido Socialista, entretanto, soube-se nas últimas horas, apresentou uma proposta para corrigir este diploma do Governo e afastar essas dúvidas. Esta introdução é importante para situar o tema. O Costeira, bom dia, bem-vindo. Antes de mais, perguntar-lhe um pouco para descredificar o que é que pode estar em causa neste, neste caso e, e, se no seu entender, estas suspeitas de risco de interferência política levantadas pelo Parlamento Europeu, se serão fundamentadas.
2: Bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que neste momento estamos a falar já pós-tempo de, de, de matérias que na verdade já não se colocam. Eu recordo que em Portugal nós temos aqui duas questões que eu acho que são importantes de, de mencionar. A primeira é que praticamente todos os comandantes, diretores nacionais de todas as forças, são nomeados politicamente e, portanto, essa nomeação política, independentemente de decorrer de uma série de outros fatores, existe e não é por isso necessariamente que nós podemos dizer que há uma interferência sempre da tutela em qualquer processo só porque esta nomeação é política. E, por outro lado, Portugal tem... Uh, um sistema que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos e que, no meu caso, que, na minha opinião, bem, uh, que é o, o sistema de segurança interna uh, na dependência uh, do, no caso da PCM, do gabinete do Primeiro-Ministro. O, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna é uma figura que não existe uh, praticamente em é mais lado nenhum que eu tenha essa ideia e existe para congregar todas as forças e serviços de segurança e, no fundo, para dar aqui alguma coordenação operacional sem, no fundo, ele ter um poder executivo. O que no meu caso até poderá, no, 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 no caso em concreto e na minha opinião, poderá ser errado. Agora, o que acontece aqui é que uh, nós tínhamos na Polícia Judiciária os gabinetes uh, da, da Europol, uh, da Interpol, a funcionar portanto, dentro do próprio organismo e agora esses gabinetes vão passar para dentro do gabinete do SSI, mas vão ficar, de acordo com a, com a legislação e de acordo com aquilo que, que é proposto, ou que, ou que será proposto, vão ficar na mesma sobre coordenação específica da Polícia Judiciária. Ou seja, uhum. há realmente uma transferência destes gabinetes de, de, da Polícia Judiciária para o SSI, contudo a Polícia Judiciária vai na mesma coordenar estes gabinetes e não é por desígnio do SSI não é por desígnio do seu diretor da Polícia Judiciária, mas sim uh, porque a lei o vai especificar e eu, eu confesso-vos que até acho uh, a determinado momento que isto seja positivo um, porque reparem numa coisa não só nós, nós temos uh, assente no SSI uh, as forças e serviços de segurança que têm um papel fundamental na nossa segurança interna. É o caso do SIS, é o caso da PSP, da GNR, a, a Polícia Marítima, portanto... Há, há Todas as um... entidades
1: que contribuem para isso, claro.
2: Exatamente. E, e, e o SSI obriga-os de alguma forma a cooperar e, e a trocar informação a um nível uh, que permita o um entendimento das forças em termos operacionais, mas também a que cada um realmente não atropela as competências do outro. E isto realmente, em Portugal, às vezes é um suplício e era preciso, infelizmente, haver um gabinete que pusesse ordem na casa, passo, passo a expressão. Claro, que seja, faça a coordenação ver, entre as várias unidades. Claro, exatamente. Claro. Manter as forças de segurança e os serviços de segurança no seu, no, no seu meio e até impedirmos que forças de segurança de, de, que têm uma matriz de polícia clássica uh, comecem a ter competências. Um, que, que depois começam a ser conflito antes uns com os outros, uhum. e realmente isso, isso não faz sentido.
1: E portanto, portanto é, acha que este, este desenho faz sentido? Vamos só ouvir aqui o Luís Rosa. Uh, uh, Luís Rosa, um, esta, estas suspeitas interferências que vêm do Parlamento Europeu serão fundamentadas, Não fundo a mesma questão, serão fundamentadas ou estamos aqui perante tal montanha de críticas ou de suspeitas que pariu um rato?
0: Bem, em primeiro lugar é preciso dizer que a comissão que está aqui em causa chama-se Comissão LIBE e é equivalente, equiparada à primeira comissão dos assuntos constitucionais do Parlamento Português. É uma comissão... Estás a falar da comissão que
1: emitiu este esta é carta do, do Parlamento Europeu, carta. claro.
0: Foi o Presidente da comissão que escreveu ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Justiça, ao Ministro da Administração Interna, etc. É uma comissão que tem acompanhado com muita atenção a questão, as questões do Estado de Direito, nomeadamente o princípio da separação de poderes, na, na Polónia, na Hungria, uh, que tem sido, como todos nós sabemos, tem levantado problemas muito sérios, nomeadamente no princípio de, no, na violação do princípio da separação de poderes. Portanto, esta carta é uma carta que tem um, um, uma importância simbólica política relevante, muito relevante mesmo. Portanto, não podemos desvalorizar. Em segundo lugar, uh, é importante também dizer, agora a resposta que o meu interlocutor estava agora a dizer há pouco, a polícia judiciária sempre foi, desde sempre, o, o grande beneficiário Uh, e o grande cliente, entre aspas, de, do Gabinete Nacional da de, de Europol, de, de Europol e de Interpol, da Cooperação Internacional Policial. Por isso mesmo é que sempre teve a coordenação, por exemplo, no, no relatório de segurança interna de 2020, as comunicações, dos processos foram iniciados pelas forças policiais, a Polícia Judiciária tem 84% das comunicações. No período entre 2016 e 2020... Sempre houve uh, essa porcentagem varia variou entre, entre os 70% e tal por cento os 84%. E agora, com a transferência das competências do CEF para a PJ, essa, essa porcentagem vai subir para 90%. Portanto, uhum. Aqui a questão da cooperação policial, que foi levantada, uh, é uma questão que se pode, sim senhor, levantar teoricamente, mas a PJ é, é o cliente, se quiser, de grande parte da informação da Europol e da, e, da, e da Interpol por via das competências exclusivas. Que lhe são conferidas, competências exclusivas de investigação, que lhe são conferidas pela lei. Em terceiro lugar, também é importante dizer que há, de facto, uma transferência do sistema, eu aqui até vou, referir, vou ser muito específico, do sistema informático, de fora da Polícia Judiciária, que é um órgão, para todos os efeitos, é um órgão de Polícia Criminal e está sob a tutela do Ministério da Justiça e obedece, do ponto de vista formal do Código de Processo Penal, obedece às ordens do Ministério Público há uma transferência física dos, dos sistemas informáticos para uma, um organismo que é tutelado politicamente e diretamente pelo Primeiro-Ministro. O secretário-geral da Segurança Interna não faz parte, não, não tem a obrigação, por exemplo, de cumprir o segredo de justiça, como, por exemplo, a Polícia Judiciária tem quando está o abrigo do Código de Processo Penal. Uh, o secretário-geral da Segurança Interna responde politicamente ao Primeiro-Ministro, hum. responde diretamente ao Primeiro-Ministro. Portanto, todas estas questões são formais, são muito importantes, e nós não podemos construir num sistema, que é um bocado isso que o Partido Socialista está a dizer nos bastidores, a argumentar que a personalidade do Dr. António Costa, o Primeiro-Ministro, um Ministro da Justiça muito conceituado, é um homem com uma, com uma reputação à prova de bala e que nunca, jamais pediria qualquer informação sobre processos que estão em segredo de justiça, etc, etc. Bem, Nós temos de ter a intenção temos de construir um sistema que seja, de facto, formalmente à prova de bala de interferências políticas. Nós não podemos... À, à prova um de pessoas, digamos até. Com base nas personalidades das pessoas. Claro. Porque eu nem sequer ponho em causa essa questão da reputação do Dr. António Costa, mas vamos supor que o, que o engenheiro José Socas regresse ao poder. Também se colocar essa questão, ou não? Portanto, nós não podemos fazer esse tipo de raciocínios... O, ainda há pouco ouvi o deputado do Partido Socialista a dizer que nada muda.
1: Pedro Delgado Alves disse isso. Pedro Delgado que, que nada muda. De...
0: Muda, muda-se, senhora. transferir uma transferência física dos sistemas informáticos para um organismo que está na dependência do Dr. António Costa, do Primeiro-Ministro atual. E, uhum. por alguma razão, para terminar, por alguma razão, as direções nacionais da Polícia Judiciária. Isto é um projeto, que é um projeto, é uma ideia, eu não vou dizer pessoal, mas é uma ideia muito concreta que o Dr. António Costa tem, desde o seu tempo enquanto ministro da Administração Interna. Já tentou por várias vezes aplicá-la. E agora que tem maioria absoluta, consegue aplicá lo Mas já isto levou a ameaças de demissão de anteriores direções nacionais da Polícia Judiciária. A própria atual Direção Nacional da Polícia Judiciária foi formalmente contra esta transferência. Hum. Portanto, isto não é, um, não é uma ideia assim tão consensual.
1: Uh, o o costeira uh, há, há pouco ouvimos aqui, de facto, uh, o deputado socialista Pedro Delgado Alves, perante uma, uma proposta de alteração que, que, que o PS está a colocar no Parlamento, uh, sustentar, de facto, que uh, não muda nada porque a PJ também tem tutela política. Uh, Uh, e olhando agora para estes exemplos concretos que o Luís Rosa coloca, uh, estamos perante aqui, uh, perante um não-assunto, de facto, na, na sua opinião?
2: Ora bem, é assim, o, o, o Luís Rosa apresenta realmente pontos interessantes. Contudo, uh, eu, eu tenho que recordar que uh, a matéria que é debatida uh, e que será falada dentro do gabinete do SSI, é matéria classificada, é matéria reservada e é matéria que não só pode a estar. A qual o primeiro-ministro por... tem acesso? A qual um, o primeiro-ministro tem acesso? O, o, o primeiro-ministro não tem necessariamente acesso a toda a matéria. Uh, Mas tem o direito a ter acesso a essa matéria classificada. Exatamente. Tenho direito a ter acesso a essa matéria classificada e a matéria continua a ser classificada. E, e se houver um incumprimento, se houver um, um, realmente, se essa matéria for tornada pública, há crimes que foram cometidos, obviamente, não é? Mas também nós temos, eu também olho para o histórico e também vejo, não me recordo de, de ser público, algum processo que tenha saído, alguma notícia que tenha saído por... por por, entre aspas, a exfiltração de documentação do SSI.
0: Não o são que... necessariamente notícias que estão aqui em causa. É um acesso à informação que o poder político correto. não
2: deve ter acesso. Corre... Correto, correto. Eu percebo isso. Mas, mas reparo numa coisa. Uh, o Primeiro-Ministro... Se formos a pensar dessa forma, o Primeiro-Ministro também não deve ter acesso a nenhuma informação que saia do, 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 do sistema de informações da República, não, porque, porque isso não. também dá… Não, tem a ver com os sistemas de
0: informações que respondem diretamente também ao Primeiro-Ministro, é outra questão completamente exatamente,
2: diferente. Exatamente, mas, mas… Exatamente, são, não, quer dizer, não, não são processos são criminais. Ok, tudo bem, mas podem, mas podem decorrer em processos criminais, porque essa é a natureza da justiça. Podem, mas aí passam
0: para a tutela da justiça. É que nós, correto, escutar, interrompê-lo, mas é só para dizer uma coisa que é nós, nós importante. Historicamente, nós, historicamente, é importante dizer que o Gabinete Nacional da Europol e da Interpol, historicamente, em 25 de Abril, teve na dependência da PIDO. Com o 25 de Abril, passou para a Polícia Judiciária, precisamente por, por causa desse, desse relato histórico. Mas também aqui há outra questão. Durante muitos anos... Nós tivemos no nosso poder político uma ideia clara de que o Ministro da Justiça podia pedir informações à Polícia judiciária sobre investigações em curso. Isso, aliás, a lei permitia isso. E nos anos 90, com o aprofundamento da democracia, com profundamente o aprofundamento do princípio da separação de poderes, não só a lei passou a deixar isso mais ou menos claro, mesmo que não é taxativo, mas como o próprio poder político deixou claramente ter essa ideia. O Ministro da Justiça não tem o direito de perguntar ao Diretor Nacional da Polícia judiciária quais são os processos que estão em curso. E, portanto, esse princípio, acaba por ser, ou essa cultura que se foi criando, na minha opinião, pode, pode ser um bocadinho colocada em causa com esta mudança. Hum.
2: Mas, olha, nessa, nessa sua exceção, que eu concordo, eu também lhe digo que muito recentemente na, no Parlamento houve um deputado que colocou o Primeiro-Ministro contra a parede, fazendo-lhe perguntas sobre questões que, que pudessem envolver espionagem, às quais o Primeiro-Ministro, caso tivesse tido acesso, jamais poderia responder por, por se tratar de matéria de segredo de Estado. Não Portanto, sei. repare, nesse, nessa, nessa lógica, nós realmente temos, temos que perceber, entendo eu, que há matéria que, que não deve ser de acesso nem do poder político, em qualquer forma, e sob qualquer forma, e que só em último caso é que o Parlamento, uma vez que até tem uma comissão que fiscaliza os serviços de informações, poderá sempre, e salvaguardando a porta fechada e tudo isso, tentar, de alguma forma, ter acesso a essa informação. E repare, eu digo-lhe já, muito sinceramente, que sou apologista de que estes sistemas, seja dentro do SSI, seja dentro do CIRP, sejam mais limitados possível ao poder político, exatamente porque Somos todos humanos e, e há coisas que podem acontecer, infelizmente. Hum. Quer dizer, não há, não há forma segura. Mas também lhe digo outra coisa. Um, o, a, a Europol e a Interpol, nos seus quadros, não em Portugal, mas nos seus quadros, têm elementos das nossas forças de segurança. Têm oficiais da GNR, têm oficiais da PSP. E, e essa informação, a determinado momento... Hum, também pode ser, pode ser acedida localmente, não necessariamente cá, cá em Portugal. Portanto, eu, eu, eu acho que aquilo que se tentou aqui fazer foi convergir esta informação, convergir isto para um determinado organismo que tem um papel dificílimo de, de congregar todos estes elementos, todos estes atores da nossa segurança interna e externa e, e, e criar aqui, e gerir aqui algum, algum consenso. Agora, eu entendo que o facto de atribuírem à Polícia Judiciária a continuidade na gestão deste, deste dossiê, até por força de lei, nos dá alguma segurança e depois eu quero acreditar, e porque estamos a falar de altos quadros do Estado que, que, aos quais é cometido o papel da nossa segurança interna e externa, que estamos a falar de pessoas de uma integridade acima de, de toda e qualquer suspeita e que realmente dentro destas salas toda a informação que passa, independentemente da fonte, independentemente do assunto, <risos> É informação que há de sempre ser salvaguardada. Aliás, isto é, acho que é aquilo que nós, nós devemos sempre exigir a, todas, a todos estes intervenientes. Uhum. Porque, no fundo, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária é nomeado pela, pela Senhora Ministra da Justiça, o Comandante da, da GNR e o Diretor Nacional da PSP são nomeados pelo Ministro da Administração Interna, portanto, o ciclo de nomeação de política aqui é praticamente infinito. Uh, e nós temos, temos sempre que, que, que achar que estamos a nomear as melhores pessoas possível e que eles vão desempenhar a sua função epá, no mais escrupuloso cumprimento da lei. Hum. Uh, e eu, dentro disso, eu quero acreditar que isso é assim, e, e, e confesso-vos, eu acho que nós, neste momento, estamos num quadro nacional em que nós temos os melhores dos melhores à frente de grande parte dos nossos serviços. E uh, isso, isso, isso é muito bom perceber.
1: Uh, Luís Rosa, uh, um comentário final, por favor.
0: É uma coisa muito rápida. É como sou um pessimista, um pessimista antropológico uh, tenho a tendência para pensar que o homem é mau, não é bom. Portanto, tenho a tendência para defender sistemas que sejam à prova de bala do que sistemas que dependam da boa vontade das pessoas. E, portanto, uh, acho que há, há aqui uma questão que é muito importante. Se, este, em princípio, este, esta mudança vai à venda e, pelo que eu jogo saber, Portugal vai ser o único país que tem um gabinete de cooperação policial uh, internacional e europeu que depende de uma tutela política e, logo, do Primeiro-Ministro. Pelo que eu já vou saber, Rosa, não é, isso, isso, é, isso nem sequer acontece nem na Polónia, nem na, na Hungria, Europeia, informações que me deram.
1: Esta, esta, esta proposta de alteração do PS no Parlamento não resolve essa questão?
0: Eu não me parece que resolva, porque o que resolveria, na minha opinião, seria que os sistemas informáticos continuassem na Polícia Judiciária, não fossem transferidos para um órgão que depende, de, de uma tutela política direta do
1: hum. ministro.
0: Esta seria a forma de resolver o assunto.
1: Muito bem, ficaram claras as duas visões, de alguma maneira, sobre, sobre este assunto. Vamos ver como é que, como é que este dossiê se desenvolve. Seguramente voltaremos a ele nos próximos dias. Resta-nos agradecer ao Luís Rosa e ao Uco Costeira a presença obrigado, neste explicador. Obrigado. Bom dia. Obrigado.